0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
1: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Historia de la pintora Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi nació en Italia el 8 de julio de 1593 y murió el 14 de junio de 1653. Había una vez una niña que era una sorprendente pintora. Se llamaba Artemisia y era una muchacha hermosa y fuerte. Su padre, Horacio, también era pintor y desde muy pequeña la educó en su estudio. A los 17 años, Artemisia ya había pintado varias obras maestras. Sin embargo, la gente dudaba de ella. ¿Cómo puede pintar de esa manera? Cuchicheaban entre sí. En esos tiempos, muy pocas mujeres podían entrar a los estudios de los artistas famosos. Un día, Horacio le pidió a un amigo suyo, el famoso pintor Agostino Tassín, que le enseñara a Artemisia sobre perspectiva y cómo crear espacios tridimensionales en una superficie plana. Agostino quería que su discípula fuera también su amante. Prometo casarme contigo, le decía, pero Artemisia siempre le contestaba que no. Las cosas se complicaron tanto que Artemisia terminó por decirle a su padre lo que estaba pasando. Horacio le creyó a su hija, y aunque Agostino era un hombre poderoso y un enemigo peligroso, lo llevó a juicio. Durante el juicio, Agostino negó haber hecho algo malo. Artemisia enfrentó grandes presiones, pero se apegó a la verdad y no se dio por vencida. Al final, Agostino fue declarado culpable y en la actualidad Artemisia es considerada una de las mejores pintoras de todos los tiempos.
0: Cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. En esta semana iniciamos un nuevo proyecto, Cuentos de Miedo. Para ustedes escogimos tres historias. La primera es El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga, que también puedes encontrar en el libro de lecturas de sexto grado de la CEP. En este cuento Pasan algunas cosas un poco difíciles de entender al principio. ¿Te dio miedo? ¿Qué pasaba con el almohadón? ¿Te sorprendió el final? Luego vas a escuchar El jinete sin cabeza. En el libro de lecturas de quinto grado de la CEB lo puedes leer. En este cuento, Carmelo, el protagonista, tiene miedo desde el principio, desde que inicia el cuento. ¿Tú sentiste miedo? ¿En qué parte? ¿Podrías identificar los fragmentos del texto donde te provocó miedo la historia? Y al final vamos a escuchar Aparición. Este es un cuento de Guy de Maupassant, es un escritor francés. En este cuento, por su título, sabemos que hay apariciones, pero después de escucharlo piensa, ¿quién era la mujer que necesitaba que la peinaran? ¿Existe de verdad esa mujer? Con esto terminamos este proyecto y esperamos que te den muchas, muchas ganas de escucharlos de nuevo y de investigar y escuchar otros cuentos de miedo.
2: El almohadón de plumas de Horacio Quiroga Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos, la blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del esturco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaban aquella sensación de desapacible frío al cruzar de una pieza a otra los pasos hallaban eco en toda la casa como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia en ese extraño nido de amor Alicia pasó todo el otoño había concluido no obstante por echar un velo sobre los antiguos sueños y aún vivía dormida en esa casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró indiciosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin de una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordan, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en llanto, echando los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor caricia de Jordan. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan le examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordan en la puerta de la calle. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana despierta como hoy, llámeme enseguida. Al día siguiente, Alicia amanecía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyese el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos deslumbradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama una noche se quedó de repente con los ojos fijos. Al rato, abrió la boca para gritar y sus narices y sus labios se perlaron del sudor. —¡Jordan, Jordan! —clamó, rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. —¡Soy yo, Alicia, soy yo! —Alicia lo miró con extravío. Miró a la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora temblando. Entre sus alucinaciones más profundas hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos y que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se escapaba, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inherente. La observaron largo rato en silencio y siguieron por el comedor. Se encogió en hombros, desalentado el médico de cabecera. Es un caso inexplicable, poco hay que hacer. Solo eso me faltaba», resopló Jordan y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre a las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida. Parecía que únicamente de noche se fuera la vida en nuevas oleadas de sangre». Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron de forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los enteros pasos de Jordan. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama ya sola, miró un rato extrañada el almohadón. —¡Señor! —llamó a Jordan en voz baja. —El almohadón. Hay manchas que parecen sangre. Jordan se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia se veían manchitas oscuras. —Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —Levántelo a la luz —le dijo Jordan—. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirándolo aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con voz fuerte. —Pesa mucho —articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso. Una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había el monstruo vaciado Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, Llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Voz, Mónica Ávila
0: Entre cuentos y poemas Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CG y la UNAM. En este recorrido les proponemos leer cuentos de un mismo autor. Escogimos a Triunfo Arciniegas, un maravilloso escritor colombiano que también es maestro de primaria. En esta ocasión les vamos a compartir cinco cuentos del libro El vampiro y otras visitas. Se van a dar cuenta que hay algunas palabras diferentes de las de México, porque, como ya dijimos, triunfo nació en Colombia. Pero de todos modos, se entienden muy bien sus cuentos y esperamos que les gusten y les lleguen al corazón. El profe Mambrú, del libro El vampiro y otras visitas, de Triunfo Arciniegas. Ambrosio vive en la cabeza de Mambrú. Ambrosio, el único pájaro del universo que habita una casa móvil y sabia. La cabeza de Mambrú no es una cabeza cualquiera, porque Mambrú es el profe y nos hace felices. Verlo todas las mañanas con Ambrosio en la cabeza nos hace reír. ¡Qué bien! nos dice amanecieron contentos. Uno se pone contento de verlo. Uno corre a la escuela para verlo muerto de la curiosidad. ¿Qué va a pasar hoy? Tal vez se trepe al escritorio y se asome a la ventana para atrapar el personaje de su última historia. Tal vez dibuje una jirafa y nos embadurne con sus manchas. Tal vez un tigre y nos enrede con sus rayas. Anoche soñé que Ambrosio venía a mi ventana para invitarme a saborear un árbol de caramelos. Por ahí nos dicen, ¿qué le ven a un profesor con pájaros en la cabeza? La gente no entiende. Mambrú no nos dice, abran los cuadernos, sino abran el corazón. Nos anuncia una historia y cerramos los ojos para soñar con la princesa Luz de Luna. Nos habla del castillo donde vive la hermosa y podemos tocarlo con la yema de los dedos. Nos habla de las flores y podemos olerlas. Nos habla del viento y lo oímos pasar deprisa hacia el castillo de la princesa. El viento le trae noticias de su amado Teodobaldo. Entonces sabemos de la guerra, de los muertos y los heridos, del corazón del príncipe Teodobaldo. La guerra dura muchos años. El cabello de la princesa toca el piso cuando al fin aparece el príncipe Teodobaldo, cansado y sucio, con unos cuantos soldados. Ganamos la guerra, dice. No, dice la princesa luz de luna, la perdimos. El príncipe entiende que cada día sin ver a la princesa, cada día sin amor, fue una batalla perdida. La abraza y le dice, nunca más estaré sin ti. Todavía abrazamos a la princesa de larguísimos cabellos. Todavía le murmuramos al oído que cada día sin amor es una batalla perdida cuando el profe Mambrú nos pide que abramos los ojos y juguemos. Aplaudimos y él salta. Ah, nos gusta verlo saltar. Se sostiene en el aire. Vuela. El profe Colibrí, así le decimos. Ambrosio revolotea, nos picotea las orejas, nos despeina, nos enseña a cantar. El alboroto es tan grande que sale por la puerta, atraviesa los corredores y se cuela a los salones vacinos. A la profesora Berta Fumanchú no le gusta la fiesta. Su cara de pocos amigos lo expresa todo. Soltera y sin hijos, gorda y pesada, aplastada por 40 años de soledad. Sus alumnos se mantienen tiesos y tristes. Doña Berta Fumanchú viene a nuestra puerta y nos pide silencio. Casi le vemos la espada, los bigotes, el tabaco prendido en la boca. El profe Mambrú le hace una veña y la profesora se va murmurando con rabia. Oh, es como un niño! El profe Celino Cruz no sabe sonreír. Sus alumnos ríen escondidas en el patio de recreo. <coughs> Viene a nuestra puerta y en su cara de palo vemos que la dicha ajena lo atormenta. Aún así no queremos parar la fiesta. Entonces aparece el director, como sacado del sombrero de un mal mago. ¡El señor director! ¡Qué miedo! ¡El coco! Nos volvemos estatuas para saludarlo. Escuchamos con el corazón detenido. <coughs> profesor Mambrú, ¿qué es ese escándalo? Es el escándalo de la felicidad, responde el profe Mambrú. No hay otras maneras. La felicidad no se puede disimular. Además, profesor Mambrú, ¿Cuándo va a dejar ese pajarraco en casa? Soy su casa, señor director. Oh, profesor Mambru, perdone que se lo diga, pero debería peinarse. Los nidos no se peinan, señor director. Oh, si con usted no se puede discutir, dice el director. Perdone usted, dice el profe Mambru. Permiso, dice el director y se va. Nos encanta esta conversación. Con algunas variantes la hemos oído una y otra vez. Al profe Mambrú le brillan los ojos cuando nos dice, por centésima vez, la felicidad es más importante que la sabiduría. Con él hacemos las cometas más altas, los trompos más rumberos, los poemas más intensos, las risas más escandalosas. Las matemáticas son fáciles, la geografía nos hace viajar gratis. Las ciencias nos vuelven magos y la historia nos permite conocer personajes chéveres y otros malvados. Y es como ver televisión en la mente. El día se nos va como un suspiro. Sabemos del alboroto y también del silencio. Si queremos, oímos el vuelo de la mosca y el galope del corazón. Exploramos todos los cuartos de la oscuridad y los cajones de la memoria mientras escribimos en el inmenso patio de recreo, que es la página en blanco. El director empuja la puerta para averiguar si nos escapamos por la ventana y, al vernos perdidos en otras magias, se retira avergonzado. El día se nos va. Nos vemos mañana, dice el profe Mambrú, sostenido por Ambrosio, y se va. Se va volando a casa. Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Estas son las preguntas que te dejamos para pensar después de que escuches El paraíso de los gatos, de Emil Solá. ¿Quién crees que cuenta la historia? Y al final, ¿por qué crees que el cuento termina diciendo me refiero a los gatos?
3: El paraíso de los gatos, de Emile Solá. Primera parte. Una tía me legó un gato angora que es el animal más estúpido que yo haya conocido. He aquí lo que mi gato me contó una noche de invierno frente a las brasas calientes. <coughs> Tenía en ese entonces dos años y era el gato más gordo e ingenuo que se haya visto. A esa tierna edad yo mostraba la vanidad de un animal que desprecia la dulzura del hogar. Y sin embargo, cuán agradecido debía estar a la Providencia por haberme depositado en la casa de su tía. La santa mujer me adoraba. Yo tenía, en el fondo de un armario, una verdadera habitación, un cojín de plumas y tres cobijas. La comida «Valía tanto como la cama. Ni pan, ni sopa. Solamente carne. Una buena carne jugosa». «Pues bien, en medio de tanta dulzura, yo solo tenía un deseo, un sueño. El descabullirme entre la ventana entreabierta y huir sobre los tejados. Las caricias me parecían sonzas, la blandura de mi cama me producía náuseas y estaba tan gordo que me repugnaba a mí mismo, y me aburría todo el día a causa de mi felicidad. Tengo que decirle que estirando el cuello alcancé a ver el tejado de enfrente. Ese día cuatro gatos se peleaban con los pelos erizados, la cola alta, rodando sobre las tejas azules a pleno sol con exclamaciones de alegría. Nunca había visto un espectáculo tan maravilloso. Desde ese momento, mi convencimiento fue total. La verdadera felicidad estaba sobre ese techo, detrás de esa ventana que cerraban tan cuidadosamente. La prueba estaba en que de la misma manera cerraban las puertas de los armarios tras los cuales escondían la carne. Ostergaba el momento de huir... Debía existir en la vida otra cosa más que carne jugosa, y aquello era lo desconocido, el ideal. Un día olvidaron cerrar la ventana de la cocina. Yo salté sobre un pequeño techo que se encontraba debajo. ¡Qué techos tan hermosos! Largos canalones los bordeaban exhalando mmm, olores deliciosos. Seguí con cadencia esos canalones donde mis patas se hundían en un barro suave y que tenía una tibieza y una suavidad infinitas. Me parecía caminar sobre terciopelo. Hacía un calor agradable, un calor que fundía mi grasa. No le ocultaré que todo mi cuerpo temblaba. Dentro de mi alegría había miedo. Recuerdo sobre todo una emoción inmensa que casi me hace caer de bruces en el pavimento. Tres gatos que venían del techo de una casa se acercaron hacia mí maullando horriblemente. ¡Miau! Y como yo desfallecía, me llamaron Gordo y me dijeron que habían maullado por molestar. Maullé con ellos. ¡Miau! Era encantador. Esos gallardos... No tenían mi desagradable gordura. Se burlaban de mí cuando me resbalaba como una bola sobre los tejados de zinc calientes bajo el sol ardiente. Un viejo gato callejero de la banda se encariñó especialmente conmigo. Se ofreció para educarme, cosa que acepté agradecido. ¡Oh, qué lejos estaba la suavidad de su tía! Bebía de las canaletas y ninguna leche me había parecido tan dulce. Todo me pareció bueno y bello. Una gata pasó. Una gata encantadora que al mirarla me provocó una emoción desconocida. Hasta ese momento, solo mis sueños me habían mostrado la suavidad que podía tener la espina dorsal de esas adorables criaturas. Mis tres compañeros y yo nos lanzamos al encuentro de la recién llegada. Adelanté a los otros e iba a ser un cumplido a la encantadora gata cuando uno de mis camaradas me mordió salvajemente el cuello. ¡Miau! Grité de dolor. ¡Va! -me dijo el gato viejo arrastrándome. -¡Ya verá usted muchas otras!.. Al cabo de una hora de dar un paseo, sentí un hambre feroz. -¿Qué podemos comer sobre los tejados? -pregunté a mi amigo el vagabundo. -Lo que encontremos! Me respondió sabiamente. Esta respuesta me incomodó, pues por mucho que me esforzara, no encontraba nada. Percibí en una buhardilla a una joven obrera preparando su almuerzo. Sobre la mesa debajo de la ventana reposaba una magnífica costilla de un rojo apetitoso. Mm. Esto es lo que me conviene, pensé ingenuamente, y salté sobre la mesa de donde tomé la costilla. Pero la obrera me vio y me atestó un escobazo en el espinazo. Solté la carne y escapé gritando una blasfema espantosa. ¡Miau! ¡Miau! Oh, pero, que viene de un pueblo? Me dijo el vagabundo. La carne que está sobre la mesa es para desear de lejos. Debemos buscar dentro de los canalones. Yo nunca pude entender que la carne de las cocinas no perteneciera a los gatos. Mi estómago comenzaba a reprocharme seriamente. El vagabundo terminó de desesperarme al decirme que teníamos que esperar a que anocheciera. En ese momento, descenderíamos a la calle y hurgaríamos en los botes de basura. ¡Esperar a que anochezca! Lo decía tranquilamente con aire de filósofo curtido. Y yo, uff, me sentía desfallecer de solo pensar en un ayuno tan prolongado. Fin de la primera parte.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
3: El paraíso de los gatos, de Emil Solá, segunda parte. La noche llegó despacio con una niebla que me congeló. Pronto empezó a llover. Una lluvia fina, penetrante, azotada por bruscas ráfagas de viento. Bajamos por el ventanal de una escalera. La calle me pareció horrorosa. Ya no había ese calor... Ese sol ancho, esos techos blancos de luz donde nos apoltronábamos deliciosamente. Mis patas resbalaban sobre el cemento grasoso. Recordé con amargura mis tres cobijas y mi cojín de plumas. Apenas llegamos a la calle, mi amigo el vagabundo se puso a temblar. Se redujo tanto como le fue posible y se escabulló hipócritamente entre las casas pidiéndome que lo siguiera con rapidez. Al encontrar una puerta cochera, se refugió a toda prisa, dejando escapar un ronroneo de satisfacción. Al interrogarlo acerca de aquella huida, me preguntó. ¿Vio a ese hombre que tenía un cesto y un gancho en la mano? Sí, pues bien, si nos hubiera visto, nos hubiera matado y comido asados. ¿Comido asados? exclamé. Pero la calle no nos pertenece. ¿No comemos y además nos comen? Entretanto, habían sacado la basura a la calle. Yo escarbaba los montones con desesperación. Encontré dos o tres huesos escuálidos que quedaban en las cenizas. En ese momento, comprendí cuán deliciosas eran las menudencias frescas. Mi amigo el vagabundo rasgaba artísticamente la basura. Me hizo correr hasta la mañana explorando cada adoquín sin prisa alguna. Durante cerca de diez horas estuve sometido a la lluvia. Todos mis miembros tiritaban. ¡Maldita calle! ¡Maldita libertad! ¡Cómo extrañaba mi prisión! De día, cuando el vagabundo me vio tambalear, me preguntó con aire extraño. ¿Ya tuvo suficiente? Absolutamente, respondí. ¿Quiere volver a su casa? Desde luego. Pero, ¿cómo encontrar la casa? Acérquese. Esta mañana, viéndolo salir, comprendí que un gato gordo como usted no está hecho para las crueles dichas de la libertad. Conozco su morada. Lo llevaré hasta la puerta. Lo dijo simple y dignamente. Ese viejo gato vagabundo. Cuando hubimos llegado me dijo sin expresar la más mínima emoción. ¡Adiós! ¡No! Grité. ¡No nos separemos así! ¡Usted va a venir conmigo! Compartiremos la misma cama y la misma carne. Mi ama es una santa mujer. Él no me dejó terminar. ¡Cállese! Dijo bruscamente. ¡Usted es un tonto! ¡Me moriría entre sus blandas tibiezas! Su vida holgada está bien para los gatos bastardos. Los gatos libres nunca comprarían al precio de una prisión sus menudencias y su cojín de plumas. ¡Adiós! Y se regresó a los tejados. Vi su grande y delgada silueta temblar de placer ante las caricias del sol naciente. Cuando regresé, su tía tomó el mazo y me propinó un castigo que recibí con una profunda alegría. Saboreé ampliamente la voluptuosidad del calor y de ser golpeado. Mientras ella me golpeaba, yo fantasmeaba con la deliciosa carne que me iban a servir enseguida. —¡Ve usted! —concluyó mi gato estirándose frente a la chimenea. —La verdadera felicidad, el paraíso, mi querido maestro, es el de estar encerrado y golpeado en una pieza donde hay carne. Vos, Patricia Martínez.